1: Buenos días, ¿qué tal familia? A todos los que hacéis posible esta radio de la Virgen que llegue a nuestros hogares, los técnicos que estáis ahí detrás con todos los botoncitos y cables y antenas y es una maravilla esta radio de la Virgen que nos acerca siempre pues eh, el vivir, el poder vivir en esa comunidad comunidad, que somos la Iglesia en esa familia, que formamos parte de la Iglesia. Buenos días, queridos oyentes de Radio María, porque sin vosotros, pues para qué existiría la radio, ¿verdad? Eh, es una maravilla esta Radio de la Virgen que nos une, que nos ayuda a vivir y a profundizar en nuestra fe y que a los cuantos no pueden acercarse a la Iglesia presencialmente, que eso es pues lo que hemos de hacer cada uno. Pero claro, a veces los enfermos y demás, que a veces es imposible, pues Radio María nos ayuda muchísimo, muchísimo a poder vivir la Semana Santa que hemos vivido y a poder vivir estos días lo que se llama la octava de Pascua, como ya se ha dicho repetidas veces, ¿verdad?, la octava de Pascua son ocho días como un único día. Ocho días que la Iglesia quiere como alargar el gozo del encuentro con Cristo vivo y resucitado. Es tan grande pues la sorpresa, la admiración, la grandeza de haber despedido a Jesús acompañándole en su entrada en Jerusalén, acompañándole en su pasión viendo ahí los azotes, que no son los judíos, sino que son mis pecados, quienes les azotaban y quienes le gritaban allí, crucifícalo, crucifícalo, acompañando a Jesús en su cruz, acompañando a Jesús en la sepultura, dejándole cadáver, dejándole en su humanidad pues muerto, en su persona que es divina, ¿no? Así, ¿verdad?, pero ciertamente la muerte de Jesús fue una muerte real, no fue una muerte aparente, no fue una muerte aparente, y al tercer día resucitó, no lo hemos encontrado, algo pues nunca visto, nunca visto. Tanto es así que Jesús, a quienes primero tuvo que convencer, yo diría que a quienes más les... Le, le, a quienes más pues se, se, se esforzó y tuvo que esforzarse por convencer fueron a sus mismos discípulos, a sus mismos apóstoles, ¿verdad? Unos y otros, y repetidas ocasiones ¿eh? a, a María Magdalena, que el Papa Francisco la llama la apóstol de los apóstoles, es decir, a que apóstol es mensajero, el anunciador de parte de Dios, y ella recibió, pues el mensaje más hermoso y más grande de ir a anunciar a los apóstoles la mejor y mayor noticia jamás contada. Cristo ha resucitado. Ve a decírselo a los apóstoles. Que me esperen en Galilea. Soy yo, soy yo, María, soy yo. ¿Verdad? Pues ese es el gran anuncio que Cristo ha resucitado. Pero fijaos, decíamos que la Iglesia alarga como si fuera una cordeón ocho días, ¿verdad? Pero, pero, por si fuera poco, todavía lo vivimos durante los 50 días, tras la ascensión del Señor y con la venida de Pentecostés, concluye el tiempo pascual, estos 50 días que estamos viviendo y que nos va a repetir una y otra vez, Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado. Es la gran noticia y es la gran maravilla jamás contada. Bien, pero fíjate, más todavía, nuestra Madre la Iglesia no se conforma con un día, no se conforma con la octava de Pascua, no se conforma con 50 días eh, pues vivir la, 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 la Pascua, la resurrección del Señor, sino que nos invita, nos invita y debemos, debemos acudir y participar cada domingo, en la misa, porque si los judíos celebraban y siguen celebrando el sábado, es porque los celebran la primera creación. Los santos padres llaman a la redención, la resurrección de Cristo, llaman la segunda creación. Cristo resucitado, Cristo en la redención, nos ha creado la novedad. La novedad, por eso es la la nueva creación, aquella primera creación que fue herida por el pecado, ahora es mejorada, mejorada, ensalzada con creces, con la segunda creación, la creación que nos ha traído Cristo resucitado, que todo lo hace nuevo. Así María, Jesús, en ese encuentro con María, le decía... Mira cómo hago todas las cosas nuevas. Hace todas las cosas nuevas. Y esta es la novedad que nos trae el Señor. Y es lo que celebramos cada domingo. Cada domingo es lo que celebramos. Hemos de participar. Veíamos esta semana pues esa mirada de Herodes. Una mirada, eh, podríamos decir, sarcástica una mirada de burla, una mirada de, podríamos ver esa mirada de Pilato, una mirada primero de autoridad, después de susto, una mirada posteriormente pues de, de apartarse del medio eh, y, y, no, y no atreverse a decir a condenarlo, pero tampoco atreverse. Que, aunque él lo reconocía, pare, al parecer, pues a, a quitarlo, a quitarle esa cruz al Señor. Esa mirada podemos ver también de Judas. Primero, pues que va entrando en él, esa mirada, eh, pues en la última cena, compinchado con el enemigo, pero que es capaz de aguantar y soportar ahí la mirada de Jesús. ¿Cómo le miraría Jesús? Pues es capaz de soportar sin alterarse la mirada de Jesús. ¿Y cómo miraría Pedro ahí? Eh? ¿Quién es? Pregunta quién es. ¿Y cómo miraría Pedro después en las negaciones? ¿Y cómo miraría Pedro después cuando ya le encontró resucitado? La mirada de Juan, de Juan evangelista, de Juan el joven apóstol, que recostado sobre el costado de Jesús verdad pues ahí le pregunta como entrando en la intimidad de Jesús quién es señor quién es la mirada de María Magdalena a quien eh, se le quitaron siete demonios se le perdonó y le unge y le unge para como para embalsamar el cuerpo del señor con eso a los seis días antes como queriéndole dar un consuelo antes de la pasión al Señor. Y la mirada de la Verónica que se atreve y que se lanza a enjugar el rostro de Jesús y el Jesús le premia con esa estampa, con ese rostro precioso grabado en, en su lienzo. ¿Verdad? <coughs> y, y la mirada de la Virgen María, una mirada excepcional, una mirada excepcional. Bien, pues vamos a pedir al Señor que nos conceda la mirada de María, la mirada de María, pedírselo al Señor mientras escuchamos este, este canto para después volveremos a profundizar en las miradas de la resurrección, que son miradas pues ya penetrantes de fe, pero ahora Vamos a pedirle al Señor que nos conceda esa mirada de la Virgen María mientras escuchamos este canto.
0: Déjame estar a tus pies, mi Dios, para adorarte y mirarte, Señor. Y como Juan reclinarme en tu pecho, que tu costado sea mi lecho. Déjame estar a tus pies, mi Dios, para adorarte y mirarte, Señor. Y como Juan reclinarme en tu pecho, que tu costado sea mi lecho. Enseñame a amarte hasta consumir corazón que mi alma se funda en ti en un abrazo de amor y jamás me aparte de ti en
1: Señor, que jamás me aparte de ti. Hola, 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 familia de Radio María, aquí después de haber participado en la Eucaristía, gracias a las antenas y a las frecuencias de Radio María, eh, pues damos gracias a Dios. Tenemos tantos motivos para darle gracias al Señor. Hoy estamos aquí, en Villarreal, la ciudad eucarística de San Pascual, Bailón, dando gracias al Señor por tanto, por tanto, por tanto que tenemos para dar gracias al Señor. Ayer nos levantábamos en la mañana con esa no gran noticia, Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado. Estos ocho días decíamos que es la misma noticia que tiene que ir penetrando en nuestro corazón. Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado. No le hemos de creer, es verdad, Cristo ha resucitado. Viene para darte vida y vida abundante. Por eso no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No hay pecado grande, Cristo resucitado tiene el poder de perdonar todos tus pecados. Él ha hecho lo suyo, ha hecho lo que a Él le corresponde. Ahora te toca a ti acoger, porque si Cristo quiere, dar, quiere darte, se pone a la puerta de la escuela y reparte caramelos no los puede dar yo no te puedo dar un caramelo si tú no lo coges, te lo puedo ofrecer pero no te lo puedo entregar si tú no lo coges por eso es importante, Cristo nos ha ofrecido nos ha dado y ha muerto por nosotros para darnos la vida y vida abundante que brota de Cristo resucitado Cristo resucitado tiene poder para salvarnos si tú quieres, si tú lo dejas si tú lo dejas, Cristo resucitado, quiere salvarte, pero no quiere salvarte sin ti. Quiere tu colaboración. Por eso, queridos hermanos, ayer, hoy y cada día nos levantamos con la gran noticia. Cristo ha resucitado, Cristo está vivo y viene para darte vida. Y vida abundante, no una vida cualquiera y caduca y pasajera, sino una vida, una vida excepcional, una vida... Eterna, una vida única, una vida única, eterna. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo tener la vida eterna! Hemos mirado, hemos, nos, nos hemos adentrado anteriormente pues en las miradas de Cristo, en las miradas de cada uno de los participantes en la pasión histórica de Jesús. Podemos ahora también adentrarnos en una mirada excepcional, una mirada excepcional, las miradas de la resurrección. Ayer mismo el Evangelio que nos eh, contaba ese gran acontecimiento de Cristo resucitado. Cuando María Madrena fue al sepulcro, eh, recibió ese gran mensaje. Soy yo, soy yo. Voy a decírselo a mis hermanos. Que vayan a Galilea, allí me veréis. Y Juan y Pedro, Juan en su Evangelio nunca se nombra, le dice, se dice a sí mismo el discípulo amado, el discípulo amado. Bien, pues cuando, cuando eh, el discípulo amado, que es el mismo Juan, recibe ese anuncio, Cristo resucitado, Cristo resucitado, pues Pedro y Juan. Corrieron, corrieron, pero Juan que corría más llegó antes, pero esperó, esperó, esperó a Pedro. Siempre todos y cada uno de los discípulos, de los apóstoles, de los cristianos, hemos de esperar a Pedro. Pedro tiene que ent entrar antes, Pedro entró y nos dice el Evangelio ayer que Juan... Eh, Vio los lienzos tendidos. Vio el sudario con que le habían cubierto la cabeza. No con lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Una primera mirada. Ver. Una primera mirada. Ver. Ver lo que había. Ver lo que hay. Pero después nos dice que entró y vio... Y creyó a ah, ah, una primera mirada de ver las circunstancias de ver lo que se veía, y después una segunda mirada vio y creyó. y creyó en qué mirada te quedas tú, en cuál mirada me quedo yo, en la de ver los acontecimientos, las circunstancias los avatares de este mundo o en la mirada de ver desde la fe, desde el corazón de Cristo, el ver para creer, el ver y creer, vio y creyó. Esa es la mirada que le hemos de pedir al Señor. No podemos seguir esta vida que Jesús nos ha dado en esta segunda creación viendo sencillamente la superficialidad más superficial, la superficialidad más superficial, sino que hemos de pedir solo al Señor, Señor, vio y creyó, ver y creer, ver con esa mirada de la fe, de la fe, ver con la mirada de la fe, cuánto necesitamos ver con la mirada de la fe, en nuestra vida resucitada, en nuestra vida de esta segunda creación, que Dios nos lo conceda ver los acontecimientos y mi propia vida desde la mirada de Cristo. Vivir de fe, estamos llamados a vivir de fe, no podemos estar llamados eh, a vivir, digamos, como, como con la mirada Fija en el suelo, en los material, en los acontecimientos, en los avatares, en, en, las, en la tierra movediza. Esa tierra movediza, que cuando mira, la miras a ella, pues te mareas, te asustas, entras en miedo y en pánico. Elevar la mirada, elevar la mirada, elevar la mirada, hemos de elevar la mirada esa mirada bien alta, esa mirada bien alta para ver desde la mirada de Dios. Y qué distinto es cuando uno ve desde la mirada de Dios. Qué distinto es cuando uno eleva la mirada y descubre que detrás de los azotes, que detrás de Pilato, que detrás de Herodes, que detrás de los sumos sacerdotes... Que detrás de todos y cada uno estaba Dios moviendo los, los hilos para tu salvación. Y hoy también está el Padre Eterno moviendo los hilos providencialmente para tu salvación. Y como nosotros nos asustamos porque queremos una salvación a nuestra mirada, a nuestro capricho, a nuestra altura, a nuestro estilo. Y Dios nos dice... Fíate de mí, fíate de mí, que yo te he amado, te he querido, he estado contigo. ¿Qué más puedo hacer por ti? ¿Qué más puedo hacer por ti? ¿Qué más puedo hacer por ti que no ya lo he hecho? Es Cristo, es Cristo el Señor, el que viene a devolvernos la vida y una vida en abundancia. No tornes, dice San Pablo, tú que has sido redimido por Cristo, no vuelvas otra vez a los avatares de antes, vive como salvado, tú que has sido bautizado, vive como bautizado, tú que has sido salvado, vive como salvado, tú que has sido redimido, vive como redimido, tú que has sido elevado en lo alto, Vive con esa elevación que Cristo te ha dado. Te llama la santidad. Y no puedes esperar menos que la santidad. Dios no te quiere dar menos. Eleva. Sé generoso. Sé generoso. Espera mucho. Desea mucho. Desea mucho y recibirás mucho. Santo Tomás de Aquino dice que recibimos en la medida de nuestro deseo, pues no te quedes corto, desea mucho y recibirás mucho, no lo dudes, Cristo el Señor te va a ampliar, a ampliar tu deseo, déjate y verás el Señor, las grandes maravillas que es capaz de realizar en tu vida. Bueno familia, aquí estamos para... Vivir siempre, para vivir siempre en el Señor. Pues solamente avisar que los lazos de amor mariano están preparando un encuentro del 28 de abril al 1 de mayo, que es lunes y festivo. Un encuentro para matrimonios y futuros matrimonios y personas que estén conviviendo. ¿Verdad? Un encuentro maravilloso, maravilloso. Si quieres más información, pues puedes escribir a el Dios de Cada Día 7 en número, el Dios de Cada, que de cada Día 7, arroba, radiomaria.es. Buena familia, aquí nos quedamos, nos despedimos, pero ojo, no te olvides, sigue con Radio María, la mejor del orbe. Adiós, familia. Dios te bendiga hasta dentro de cuatro días. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.